0: Słuchasz podcastu Chirurgia Plastyczna Bez Tajemnic, gdzie dowiesz się najważniejszych i najciekawszych zagadnień z tego tematu. Podcast prowadzi dr Piotr Janik. Zapraszamy do słuchania. Cześć, witajcie w odcinku podcastu Chirurgia Plastyczna Bez Tajemnic. Dzisiaj jestem tutaj po to, aby poruszyć z Wami temat pewnego zagadnienia, które jest niezwykle istotne. Mianowicie bierzemy na warsztat temat powikłań, po operacji powiększania piersi. Operacja augmentacji piersi cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, ponieważ pozwala kobietom zwiększyć rozmiar i objętość swoich piersi, dostosować asymetrię lub przywrócić utraconą objętość po ciąży lub utracie masy ciała. Jednak wraz z tą popularnością wiąże się również pewne potencjalne ryzyko i powikłania, o których należy rozmawiać i edukować pacjentki. Dlaczego jest potrzebna edukacja na temat potencjalnych powikłań? Przede wszystkim dlatego, że każda operacja niesie za sobą pewne ryzyko. Pacjentki powinny być dobrze poinformowane przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do takiej procedury. W przypadku powiększenia piersi implantami istnieje kilka możliwych powikłań, które mogą wystąpić zarówno w krótkim, jak i w długim okresie po operacji. Może zacznijmy od tego, jakie mamy implanty na polskim rynku. Najczęściej są to takie firmy jak Mentor, Motiva, Politech, Arion. Są też mniej popularne firmy, takie jak Sebeun czy Sientra i inne. Implanty różnych firm mogą różnić się w kilku aspektach. Zacznijmy od materiału. Różne firmy stosują różnego rodzaju materiały do produkcji implantów. Najczęściej są to oczywiście implanty silikonowe. Rzadziej mogą być wypełnione solą fizjologiczną, ale zwykle z powłoką silikonową. Niektóre firmy mogą mieć własne, jakby takie opatentowane materiały, oczywiście najczęściej na bazie silikonu. no i implanty mogą się różnić także powłoką. Mogą być gładkie, teksturowane, stopień teksturowania też może być różny, no i tutaj każda firma zazwyczaj ma jakby opatentowaną swoją teksturę. Wiadomo jest, że poziom teksturowania może mieć wpływ na powstawanie niektórych powikłań. Powłoka może być z silikonu jak cały implant, ale może być także poliuretanowa, czyli taka jak po prostu gąbka. No i teraz druga rzecz to projekt. Każda firma ma unikalny, jakby ma swoje unikalne projekty implantów piersiowych, które różnią się kształtem, rozmiarem, projekcją, czy też teksturą powierzchni. Gwarancja i wsparcie. Różne firmy Mogą oferować różne warunki gwarancji i wsparcia dla swoich pacjentów, czy właściwie dla użytkowników. Może to obejmować długoterminową gwarancję na wady materiałowe, konstrukcyjne, a także wsparcie techniczne szkolenia dla chirurgów, materiały edukacyjne dla pacjentów itd. Każda firma może mieć swoje unikalne cechy produktu, które różnią jej implanty od konkurencji. Ważne jest, aby przeprowadzić rozmowę z chirurgiem plastycznym i skonsultować się z nim, aby dowiedzieć się, który rodzaj implantów najlepiej odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom i celom. No i teraz wracając do powikłań. Tutaj należy wymienić kilka najczęstszych powikłań, takich jak przykurcz torebki, czyli capsular contracture. Jest to od 2 do 14% pacjentek. Następnie mamy rotacja, przemieszczenie się implantu, czyli bottoming out. No i takie bardziej klasyczne powikłania chirurgiczne jak infekcja, surowiczak, krwiak. Jeszcze jedno powikłanie specyficzne dla implantów piersi jest to anaplastyczny chłoniak piersi związany z implantami piersi, który wychodzi jakby z torebki, która wytwarza się wokół implantu. No ale to, ten temat zaraz postaram się tutaj przybliżyć. Jak zmniejszać ilość powikłań? Oczywiście najważniejsza jest profilaktyka i zapobieganie. W takim razie jak i czy możemy zmniejszyć ryzyko takich powikłań. Tutaj przygotowałem krótki research na podstawie obecnej literatury. Zacznijmy od przekurczu torebki, czyli capsular contracture. Wokół implantu powstaje torebka łącznotkankowa, która jest naturalną odpowiedzią na wszczepienie ciała obcego. Czyli krótko mówiąc, organizm próbuje oddzielić się od tego ciała obcego, którym jest implant. Zwykle z tą torebką się nic nie dzieje, jednak u części pacjentek torebka ta może przerastać, co może powodować ból, a nawet deformację piersi. Przerastanie torebki jest związane z nawet z niewielką kontaminacją pola operacyjnego podczas zabiegu i tworzeniem biofilmu. Zwarta struktura biofilmu jest bardzo trudna do usunięcia, dlatego też odpowiednie mycie pola operacyjnego, dezynfekcja oraz jakby odpowiednio dopracowana technika operacyjna powiększenia piersi powinna być jakby tak skonstruowana, aby zminimalizować ryzyko przedostania się bakterii do pola operacyjnego, co jest kluczowe dla zapobiegania rozwoju biofilmu no i w efekcie do e, rozwoju przykurczu torebki. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wystąpienie tego powikłania jest umiejscowienie cięcia. Wykonując operację powiększenia piersi można wykonać cięcie w bruździe podpiersiowej, cięcie wokół otoczki, które często pacjentkom wydaje się być fajne, bo Myślą, że w ten sposób nie będzie widać blizny. Mogą być także cięcia pod pachą. Natomiast najmniejsze ryzyko wystąpienia przy kurczu torebki jest w przypadku cięcia w bruździe podpiersiowej. Natomiast cięcie wokół otoczki jest wręcz czynnikiem predysponującym do rozwijania się tego typu powikłania. i Jest to potwierdzone metaanalizą, czyli najmocniejszym rodzajem badań naukowych. Kolejna ciekawostka to kennel funnel, czyli winylowy rękaw do wprowadzania implantów. Chirurdzy plastyczni dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy uwielbiają kelery i tych, którzy ich nie lubią, bo uważają to za zbędny bajer i dodatkowy koszt operacji. Keler to urządzenie medyczne używane podczas operacji powiększania piersi. Jest to stożkowy rękaw zbudowany z polimerowego materiału, zwykle z winylu i został zaprojektowany po to, żeby... Ułatwić, przyspieszyć wprowadzenie implantu do wypreparowanej loży z minimalnym kontaktem ze skórą i z minimalnym urazem. Wprowadzanie tego implantu przez keller wygląda jak wyciskanie lukru przez tak zwaną szpryckę, czyli rękaw cukierniczy. W trakcie zabiegu chirurg umieszcza implant w wąskim końcu lejka, następnie delikatnie wprowadza ten lejek do, czy ten rękaw do, do, jakby rany przez małe nacięcie, to nacięcie może być naprawdę małe w przypadku niektórych implantów. Nasmarowana powierzchnia tego rękawa umożliwia płynne, kontrolowane wprowadzenie implantu we właściwe miejsce, no i jest to pomocne w redukcji ryzyka zanieczyszczenia i potencjalnego uszkodzenia implantu podczas operacji. Olbrzymią zaletą jest także to, że używając kelerów możemy skrócić nasze cięcie do 3, a w skrajnych przypadkach nawet 2-2,5 cm. Stosowanie kelerów jest częścią techniki no-touch. Kelerowi sceptycy śmieją się, mówiąc, że po użyciu i tak trzeba wsadzić palec, żeby implant odpowiednio ułożyć, także to nie jest żaden no-touch, ale tak naprawdę ten no-touch chodzi o to, znaczy nie chodzi o to, żeby tego implantu nie dotykać palcem, bo rękawiczki tak są sterylne, bo przed wprowadzaniem implantu wymieniamy rękawiczki, tylko chodzi o to, żeby implant miał jak najmniej kontaktu ze skórą pacjentki. Teraz jeżeli chodzi o literaturę, to do niedawna nie było jeszcze takich jednoznacznych dowodów na to, żeby poza czasem trwania operacji kelery miały jakiś dodatkowy, e, pozytywny wpływ na operację. Jednak ostatnio ukazał się przegląd systematyczny prac, w którym wykazano, że kelery zmniejszają częstość występowania przykurczu torebek. Leczenie przykurczu torebki zwykle zaczyna się od konsultacji z chirurgiem plastycznym, aby ocenić stopień przykurczu i ustalić najlepszy plan działania. Do oceny stopnia przy kurczu służy tak zwana skala Bakera, gdzie wyróżniamy cztery stopnie. Stopień pierwszy, mamy wtedy kiedy piersi jest miękka, implant jest niewyczuwalny, ale no gdzieś czujemy, że ta torebka jest taka nieco stwardniała. Stopień drugi, pierś jest miękka, implant jest wyczuwalny, ale niezauważalny. Stopień trzeci, piersi jest twardniała, implant jest już wyczuwalny i widoczny. No i stopień czwarty, już skrajne przypadki, kiedy ta piersi jest twarda, czasami nawet wręcz jak kamień, zdeformowana, bolesna, implant jest wyczuwalny i wyraźnie widoczny. Często wtedy też w rezonansie opisywane jest pęknięcie implantu piersi, a nawet czasami podwójna torebka. Jeżeli chodzi o leczenie, to oczywiście najskuteczniejszą terapią jest usunięcie torebek wraz z implantami. Jednak w przypadku niższego stopnia zaawansowania można zacząć od niechirurgicznych metod leczenia, takich jak fizjoterapia, leki doustne, czy też wstrzykiwane bezpośrednio do torebek pod kontrolą USG, czy też ultradźwięki. W niektórych przypadkach, gdy przykurcz torebki jest szczególnie uporczywy, a zachowawcze metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, może być rozważana całkowita lub częściowa kapsulektomia, tak zwana, czyli usunięcie torebki. Jest to jednak decyzja, która powinna być podjęta oczywiście przez chirurga plastyka. Należy pamiętać o tym, że każdy przypadek przy kurzu torebki może się różnić, a najlepsze możliwości leczenia powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjentki. W związku z tym ważne jest, żeby skonsultować się z doświadczonym chirurgiem plastycznym w celu ustalenia najlepszego planu leczenia. No, i teraz kolejne powikłanie, którym jest rotacja implantu. Rotacja po operacji powiększenia piersi jest stosunkowo rzadkim, ale możliwym zdarzeniem. Rotacja odnosi się do sytuacji, w której implant obraca się wokół, jakby własnej osi, takiej przedniotylnej, po umieszczeniu go w wypreparowanej loży. No, i dotyczy to tak naprawdę tylko implantów anatomicznych, ponieważ mają one owalną podstawę w przeciwieństwie do implantów okrągłych. No i jakby dystrybucja objętości różni się w tej dolnej części, a w górnej. Niewłaściwe umiejscowienie implantu, zbyt szerokie wypreparowanie loży chirurgicznej, nadmierna aktywność fizyczna ze strony pacjentki, czy też sztywność tkanek mogą przyczyniać się do rotacji implantu. Rotacja implantu może powodować nierównomierność piersi, asymetrię, ból, a także pogorszenie efektu estetycznego. Jeżeli dojdzie do rotacji, może być konieczne usunięcie, zmniejszenie torebki i ponowne umieszczenie implantu, aby przywrócić jego odpowiednie położenie. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów po operacji powiększenia piersi implantami, takich jak asymetria, ból, nieprawidłowość w wyglądzie piersi, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Wczesne wykrycie i leczenie tego typu powikłań może pomóc w zminimalizowaniu ewentualnych konsekwencji. Przejdziemy teraz do omówienia kolejnego powikłania, którym jest bottoming out. Jest to sytuacja, w której implant piersi osiada zbyt nisko na klatce piersiowej, przekraczając cięcie czy też nową bruzdę podpiersiową, do tego stopnia, że kompleks brodawka-otoczka znajduje się wyżej niż w pierwotnym założeniu, no i do, może to jakby ten kompleks brodawka otoczka może się przemieścić do tego stopnia, że może być widoczny przy założonym biustonoszu. To powikłanie występuje z powodu takich czynników, jak niewystarczające ufiksowanie bruzdy podpiersiowej podczas operacji, słabe pokrycie czy słabe podparcie tkankowe, słabe więzadła, czy też po prostu niewłaściwe umieszczenie implantu. Gdy implant przemieszcza się w dół, może to powodować nienaturalny wygląd, z większością objętości piersi położoną poniżej kompleksu brodawka otoczka. Leczenie tego powikłania polega zazwyczaj na chirurgicznej korekcji w celu ponownego umieszczenia implantu piersiowego i dodatkowego podparcia, tak, aby zapobiec nawrotowi. Może to obejmować techniki, takie jak wzmocnienie bruzdy podpiersiowej, za pomocą specjalnych szwów, używanie materiału podporowego, takiego jak siatka, podobna jak w przypadku leczenia przepuklin czy też bezkomórkowa macierz komórkowa, czyli ADM. Ważne jest, aby konsultować się z certyfikowanym chirurgiem plastycznym, jeżeli podejrzewasz, że występuje Botomic Out po operacji powiększania piersi. Mogą oni ocenić swoją sytuację i zalecić najbardziej odpowiednią opcję leczenia, uwzględniając Twoje indywidualne potrzeby. Następne powikłanie – infekcja. Infekcja po wszczepieniu implantów piersi może być poważnym problemem, i wymaga odpowiedniego leczenia. Ważne jest jak najszybsze rozpoznanie i interwencja w celu zapobieżenia dalszym powikłaniom. Oto kilka ogólnych kroków, które mogą być podjęte w procesie leczenia. Antybiotykoterapia. Zwykle leczenie infekcji rozpoczyna się od podania antybiotyków w celu zwalczania infekcji bakteryjnej. Zwykle podaje się antybiotyk o szerokim spektrum i wykonuje posiew. Następnie wybór odpowiedniego antybiotyku może zależeć od wyników kultur bakteryjnych, z próbek pobranych z obszaru zakażonego implantu, czyli od antybiogramu. Następnie... Może być tak, że skończy się to usunięciem implantów. W niektórych przypadkach może być konieczne czasowe albo trwałe usunięcie implantów w celu usunięcia źródła infekcji. Decyzja o tym powinna być podejmowana przez operatora. Jeżeli w wyniku infekcji gromadzi się płyn wokół implantu, może być konieczne wprowadzenie drenażu w celu usunięcia nadmiaru płynu. Następnie przechodzimy do powikłania, którym jest surowiczak, czyli tzw. seroma. Jest to nagromadzenie się płynu surowiczego, wysiękowego wokół implantu. Pierś taka zwykle zwiększa swój rozmiar, jest napięta, może być wyczuwalny płyn w środku. Leczenie seromy zwykle obejmuje kilka kroków, takich jak po pierwsze monitorowanie stanu. Tutaj lekarz będzie regularnie monitorować objawy i postęp tego powikłania. Często zalecane są częste wizyty kontrolne, aby na bieżąco oceniać, czy płyn się wchłania, czy jest konieczne leczenie dodatkowe. Po drugie drenaż. W przypadku seromatu, którego objawy się nasilają, lekarz może zdecydować się na drenaż płynu za pomocą szykawki lub za pomocą cienkiego cewnika foleja, Założenie takiego drenu powinno odbyć się najlepiej pod kontrolą USG. Kompresja. Zazwyczaj zaleca się noszenie specjalnego stanika kompresyjnego w celu zmniejszenia tworzenia się takiego płynu i w celu przyspieszenia jego wchłaniania. Chirurg powinien zalecić odpowiedni rodzaj kompresji już bezpośrednio po operacji. To jest pewnego rodzaju profilaktyką tego powikłania. No i taki stanik powinien oczywiście być odpowiednio dobrany indywidualnie do każdej pacjentki. Antybiotyki. Jeżeli istnieje podejrzenie infekcji towarzyszącej seromatowi, może być wymagane podanie antybiotyków w celu zwalczania potencjalnej infekcji. Kolejnym powikłaniem, o którym mówimy, to krwiak. Leczenie krwiaka po wszczepieniu implantów piersi zależy od jego wielkości, objawów i ogólnego stanu pacjenta. Tutaj będziemy stosować środki przeciwbólowe. W przypadku mniejszych krwiaków lekarz będzie zalecał stosowanie zimnych okładów oraz lodu w celu zmniejszenia obrzęku, bólu i zatrzymania krwawienia. Bardzo istotne jest monitorowanie, także tutaj chirurg powinien regularnie monitorować pacjentkę w celu oceny postępu wchłaniania się krwiaka. Aspiracja. W przypadku większych krwiaków na wczesnym etapie można zdecydować się na aspirację, czyli na kłucie, najlepiej pod kontrolą USG oczywiście i odessaniu treści krwistej za pomocą strzykawki. Oczywiście procedurę tę powinien wykonywać najlepiej doświadczony specjalista, nie nieprzypadkowy lekarz na sorze. Kolejna rzecz to kompresja. Tak jak wspomniałem już w przypadku sermatu, tutaj chirurg powinien zalecić noszeniu odzieży kompresyjnej w celu zmniejszenia jakby potencjalnego krwawienia, no i w celu przyspieszenia wchłaniania krwiaka. Oczywiście ubranie uciskowe jest standardem w profilaktyce i niedopuszczaniu do powstawania tego powikłania. Leczenie krwiaka po wszczepieniu implantów piersi jest indywidualne i zależy od wielu czynników. Ważne jest, żeby tutaj mieć stały kontakt ze swoim chirurgiem, który będzie w stanie dostosować odpowiednie leczenie do indywidualnych potrzeb pacjentki. Ostatnie zagadnienie, które dzisiaj poruszymy to chłoniak piersi związany z implantami piersi. Jest to rzadki rodzaj chłoniaka, a ryzyko jego wystąpienia jest znacznie mniejsze niż Potencjalne korzyści, jakie można uzyskać w związku z wszczepieniem implantów piersi. Należy jednak o tym wspomnieć, żeby pacjentki były świadome tego ryzyka. Objawy chłoniaka piersi, związanego z implantami piersi, mogą obejmować takie objawy jak obrzęk, gus lub pojawienie się bolesnej zmiany w okolicy implantu. I objawy te zwykle pojawiają się około 10 lat po implantacji. W przypadku podejrzenia chłoniaka piersi związanego z implantami piersi konieczne jest jak najszybsze skonsultowanie się z lekarzem, specjalistą chirurgii plastycznej. Leczenie chłoniaka piersi związanego z implantami piersi, czyli ALCL zwykle obejmuje kilka kroków, a odpowiedni plan leczenia powinien zostać indywidualnie dopasowany przez specjalistę chirurgii plastycznej do każdego indywidualnego przypadku. W ramach leczenia ALCL wyróżniamy takie metody jak usunięcie implantów, w większości przypadków konieczne jest usunięcie implantów piersi wraz z torebką wokół implantu w celu usunięcia źródła infekcji. Zaleca się, żeby implanty usunąć raz z torebką, jakby w jednym preparacie. Preparat ten powinien zostać niezwłocznie wysłany na badanie histopatologiczne, natomiast płyn znajdujący się wokół implantu powinien zostać wysłany na badanie immunohistochemiczne. W ramach leczenia też należy uwzględnić, czy będą wskazania do usunięcia węzłów chłonnych. W tym mogą być pomocne badania obrazowe. Jeżeli ALCL rozprzestrzenia się na węzły chłonne, może być konieczne ich usunięcie, czyli tzw. limfadenektomia. I jakby ostatnia metoda leczenia, terapia lekowa. Lekarz może zalecić dodatkową terapię, taką jak chemioterapia lub radioterapia w celu zwalczania rozprzestrzeniania się chłoniaka. Ważne jest aby pacjentki z ALCL były pod opieką doświadczonego zespołu medycznego, który posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie tego schorzenia. Dziękuję wszystkim słuchaczkom, które poświęciły czas na wysłuchanie mojego podcastu dotyczącego powikłań po implantacji piersi. Mam nadzieję, że dzięki zdobytym informacjom stałyście się bardziej świadome i zrozumiałe w kontekście podjęcia decyzji o chirurgicznej augmentacji piersi. Najważniejsze, czego możemy się nauczyć po wysłuchaniu tego odcinka, to konieczność świadomego podjęcia decyzji o implantacji piersi. Musimy pamiętać, że wszelkie operacje niosą ze sobą pewne ryzyko, a implanty piersi nie są wyjątkiem. Przed podjęciem decyzji zdecydowanie zalecam przeprowadzenie szczegółowej, wyczerpującej konsultacji z doświadczonym chirurgiem plastycznym, który udzieli Wam szczegółowych informacji i odpowie na Wasze pytania, także pomoże zrozumieć potencjalne ryzyko i korzyści jakie mogą wynikać z tego zabiegu. W tym odcinku mówiliśmy wiele kwestii dotyczących powikłań po implantacji piersi, takich jak przykurcz torebki, rotacja, bottoming out oraz ewentualne konieczne naprawy czy też wymiany implantów w przyszłości. Pamiętajcie, że każde ciało jest inne i powikłania mogą różnić się w zależności od każdej pacjentki. Niezwykle ważne jest również zrozumienie, że powikłania po implantacji piersi mogą wystąpić nie tylko w krótkim czasie, ale także w długim okresie po zabiegu. Dlatego tak ważne jest regularnie monitorowanie implantów przez doświadczonego chirurga plastycznego oraz podjęcie niezbędnych interwencji w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów. Podsumowując, niezależnie od tego czy rozważacie implantację piersi ze względów estetycznych czy rekonstrukcyjnych, zawsze powinnyście podjąć decyzję w sposób świadomy, korzystając z wiedzy i doświadczenia chirurga plastycznego. Przeszukajcie różne źródła informacji, uwzględniając nie tylko potencjalne korzyści, ale przede wszystkim potencjalne powikłania. Pamiętajcie, że zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i życzę wszystkim słuchaczkom powodzenia w podjęciu najlepszej decyzji dla swojego zdrowia i dobrej jakości życia. Do usłyszenia w następnym odcinku.